0: Boa tarde boa noite a todos que estão escutando o podcast da Cacoy. Esse podcast especial hoje do Dia das Mulheres, apenas com mulheres na mesa. O nosso querido Edinei resolveu fazer igual o McDonald's, né? Colocar só mulher pra trabalhar no Dia das Mulheres. Uhul! Uhul! Valeu, Edinei. E hoje eu, eu sou a Jennifer... Uhul! Parou, Edinei. Eu sou, sou a Jennifer, ou Duda, depende como você quiser, de redes. Estou aqui com a minha charada, Zignor.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Eu também estou aqui com a Thaisa, a nossa faz tudo, que de acordo com o Haroldo, só não leva cachorro para passear, porque aqui na Cacói não tem cachorro. Severino. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre mulheres, nesse dia especial, Dia das Mulheres, a gente recebeu presentinhos também, no Dia da Mulher, a gente recebeu vinho.
2: Inclusive, agradece, muito obrigada, Cacóia, acertaram o meu tipo de presente. Vinho e chocolate, né, não tem como errar. Alcoólicos, não, sempre, é.
0: E hoje a gente vai comentar um pouco sobre a vivência de nós, mulheres, nesse ambiente de trabalho. A gente também pode abrir um pouco, né, no trabalho em geral, mas a gente vai focar um pouquinho na comunicação. E que tal começar, se não falar das nossas experiências, fazendo postagens, posts, arte, peças para o Dia das Mulheres? É sempre um, né, é,
1: todo ano é uma experiência nova, é
0: impressionante. É. Impressionante
2: como eles conseguem inovar, né, na misoginia. Então, é, incrível, é incrível.
0: É incrível, porque, é incrível. assim... Eu penso assim, nós mulheres estamos fazendo peças do Dia das Mulheres para homens aprovarem e falar, ok, pode, pode entrar.
1: Não, e homens que muitas vezes não aprovam as peças que nós mulheres fizemos porque eles acham, sei lá, ah, tá mimimi demais. Acho que essa Ai, peça tá não muito...
2: ficou bonita porque não tem um sapato nela.
0: <risos> Sim, e assim, o que me deixou um pouquinho assim, um pouco chateada, se não brava, é que eu tive que... Eu li que a peça ela estava muito militante, hum. sendo que eu até me segurei um pouco. E por que, que a data ela existe? Exatamente por conta da luta. E eu não falei muito de militância, eu coloquei a frase de da, é, data de relembrar lutas. E ele falou, achou que era muita militância e tinha que parar, eu tive que fazer uma outra peça. Porque assim, eu como mulher eu vejo que é, já tá muito chato dessas peças de só com flores e... Hum. Parabéns por ser mulher e tudo. Eu acho que. Peças vazias, peças
2: sem
1: significado.
0: Contar um pouco da história do porquê que. 8 de março é o Dia do Mulher. Por que, que tem um Dia da Mulher, sabe? Acho que precisamos ou, contar.
1: Ou trazer mulheres que representem esse dia, né? Teve muitos casos que a gente quis trazer essa coisa da mulher em determinada área. Ah, para área médica. Ah, trazer médicas importantes para essa área. Sim. É... Mas não, a galera gosta do Feliz Dia das Mulheres. Tome tá, flores, elas merecem hum. flores. Em peças falar. rosas, roxas
2: e tons de lilás. Exato.
0: Exatamente.
1: Isso não te incomoda, não,
2: Jennifer?
0: Cara, <risos> assim, porque particularmente eu tenho medo de fazer peça do dia
1: da mulher. Querendo ou não, quando a gente entra nessa coisa de cores, né? Automaticamente, quando você remete ao feminino, já te traz essa coisa de... Suavidade, das cores mais claras, é, do rosinho, claras. roxinho e tal. É claro que eu acho que a gente vem quebrando isso, né, de acordo com o tempo, a gente vem mostrando que rosa não é só de menina, né, que todo mundo pode usar rosa, mas ainda tem essa forte associação, mas eu acho que mais do que as cores me incomodam as pautas mesmo, assim, eu acho que essas coisas genéricas mesmo de, ai, feliz dia das mulheres, elas merecem flores, é, eu acho que a gente já vem nessa coisa do... Cara, a mulher, hoje em dia, ela não quer flores. Tipo, ah, beleza, me deu flores legal, que bom. Mas não é só isso que eu quero. Tipo, eu quero salário igual, eu quero ser respeitada, eu quero ser ouvida. Então, vai muito além disso, né? E o Dia das Mulheres, ele tá aí pra... Sempre é uma... um lembrete um consta... constante, né? De... De, olha, muitas pessoas lá atrás tiveram que lutar pra você chegar onde você chegou. Falando em ser respeitada
2: e ser ouvida, agora eu vou colocar um pouquinho do calo do atendimento aqui. Posso colocar o calo do Fale, atendimento?
0: isso Abre seu coração. Gente,
2: uma coisa que acontece, assim, e que me estressa demais na parte de atendimento, é assim: você vai lá, você explica, você conduz a reunião, você apresenta, você mostra, você coloca os resultados pro cliente. Ah, não, beleza, tudo bem. O cara desliga a reunião, e imediatamente ele faz o quê? Ele bate um telefone para qualquer homem que, seja, que esteja em uma posição é semelhante.
0: Uma um, geral, assim, o atendimento, é as, a linha de frente ali, é por você, Thaísa, e pela Lana. Exato. São duas mulheres, né?
2: Engraçado que quem recebe os telefonemas chatos são Ednei. Não é, Ednei? É sempre ligando pra você, né? Ou vai chorar,
0: pro, vai chorar pro Bob, né? Ou vai chorar pro Bob,
2: né? <risos> Incrível, né? Que coisa. É, é impressionante, assim, gente. Então, é, isso é uma coisa que eu acho que é legal pautar também. Eu acho que no dia a dia de vocês isso acontece com vocês também. A gente vê nas reuniões ali de entrega, de primeira entrega, quando você tá fazendo uma justificativa de arte, quando você tá fazendo uma justificativa de pauta. É engraçado como, às vezes, às vezes não, uma, uma boa quantidade de vezes, a gente percebe... a. É, os homens se respaldando nos outros homens que estão presentes na reunião. Não sei se vocês sentem isso. É uma... Vamos colocar polêmica aí na Total.
1: mesa. Ontem a gente estava pensando no que a gente ia trazer para o podcast. A gente até falou isso. A Duda trouxe um exemplo que ela se sente muito assim. Aí ela falou, ah, eu não sei se é por eu ser mulher ou por eu ser muito novinha. Sim, eu a gente tô... pensa é, nisso. Mulher. Do, do fato, assim, que às vezes quando ela tá pode ser pelo WhatsApp, quando ela não assina o nome dela, é, ela é ouvida porque acham que é um dos dos meninos, meninos que trabalham com ela, que tá fazendo. Então, Sim. acontece muito. E, e eu falo que, que chega a ser engraçado, né? Bizarro isso, na verdade. Porque a gente trabalha numa empresa onde temos mulheres em cargo de liderança, uma empresa que, tipo, querendo ou não, não tem essa discriminação de salário, enfim. Mas os nossos clientes, uhum. eles têm. Então, assim, é... o que a gente não sofre internamente, a gente acaba sofrendo no dia a dia No com os dia clientes. A dia a para fora. É verdade. Sim, sim.
2: E aqui a característica do Cacoia, na verdade, não é só a autogestão, né? A igualdade da autogestão. A gente consegue trabalhar muito tranquilo aqui dentro. A grande maioria, a grande maioria dos gestores aqui são, são mulheres, não são? Deixa é, ver.
1: Eu acho que com de sim. redes. É,
2: então, aí, a gente tem uma predominância. Duda, grande. tá na hora de você puxar do tapete. <risos> se, se <risos> fica aí a dica. Tiago, fica a dica. É,
0: eu até, igual a Jenny comentou, eu... Eu penso muito nisso. Será que o pessoal não sente tanta confiança em mim por eu ser nova ou realmente por eu ser mulher? E também eu vejo isso na entrega de na primeira entrega, tudo ali do nosso conteúdo. É, eu não vou lembrar qual foi o cliente, mas teve uma vez que daí eu tava justificando ali tudo, e daí na hora do cliente fazer perguntas em relação ao que eu justifiquei, ao que eu apresentei para ele, ele sempre direcionava as perguntas para o Thiago.
2: É, isso Sendo que quem bastante. apresentou
0: fui eu E daí ele, oh, Tiago, Tiago, isso Tiago, aquilo Eu ficava meio assim de canto, sabe tudo. Eu ficava pensando, mas é por eu ser nova é por eu ser mulher? assim
1: Pode ser uma ilusão, né?
0: Sim, assim, eu não sei O pessoal olha para mim e acha que eu tenho 16 anos né Eles acham que eu ainda sou estagiária Como se isso
2: fosse uma coisa ruim, né, Duda? Sei. Eu aqui com essa minha cara de acabada De 57 anos na
0: cara Bom, o Ednei disse que ao invés de ele me dar um vinho hoje, ele ia me dar uma garrafa de suquita. <risos> mas tudo bem, eu ia ficar um pouco chateada, mas enfim...
2: O Ednei ia apanhar nesse caso.
0: É, Para poder embasar mais aqui o nosso, a nossa conversa, eu, arran eu achei uma, uma pesquisa de Mulheres na Comunicação, Sua Força e Seus Desafios. É uma pesquisa de 2021. E daí ela conta um pouco, ela pegou, englobou na comunicação é, o jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, e fez uma pesquisa com mulheres que trabalham nessa área. Graduadas em jornalismo no total, no curso de jornalismo, 50 das pessoas, 51% das pessoas são mulheres. Ou seja, é uma maioria aí no jornalismo. Uhum. Já em relações públicas é 19% e publicidade e propaganda apenas 15% das mulheres são jornalistas são, são publicitárias. publicitárias. Sim. E daí aqui nessa pesquisa muito legal, se você tiver tempo pesquise é, mulheres na comunicação, só forem seus desafios. E ele conta é, os desafios das mulheres na comunicação, que as mulheres são maioria nas agências, no jornalismo e tudo mais cargos de, de liderança, elas continuam sendo minorias. É até o que a Thaisa falou aqui na Cacó, é é um aqui pouco... Aqui Sim, é inverso. um diferente.
2: Mas é, falando em estudos, falando em graduação e tudo mais, você não sente que no, nos cursos que a gente dá aula ali também, a grande maioria tem, vindo, tem sido mulheres ou as mais aplicadas são mulheres? É uma impressão que eu tenho pelo menos durante as aulas, para quem não sabe a gente dá, dá aulas de marketing né, no Profes, Centro Europeu. Profs, Profes, profs. Profs. <risos> é, mas eu sinto que a grande maioria das turmas, pelo menos as, as presentes, as pessoas presentes são mulheres hoje.
1: Sim, eu sinto isso também e em algumas turmas até, na verdade, a gente vê que os homens têm aquela coisa da infantilidade, né? Do tipo, estar tá ali, da conversinha, de tipo, não tá ali realmente para aprender, de você não pode não poder passar nada, que tipo, já vira motivo de piada. Só uma coisa assim. que eu achei interessante
2: também? A grande maioria das meninas que estão estudando com a gente, a grande maioria, elas não estão focando para entrar dentro da área de marketing, que, que nem a gente, para agência, mas para fortalecer uma marca própria. Cara, eu achei isso muito legal quando eu percebi, porque quando a gente, é, quando a gente con conversa com a... Quando se apresenta dentro da sala, conhece um pouquinho da realidade para entender também para onde é que elas estão indo. É, não sei se é uma impressão minha, mas eu percebi que a grande maioria delas ou tem uma marca própria ou tá desenvolvendo uma marca se posicionando no mercado ou quer se posicionar dentro de uma empresa
1: como, como um fortalecimento de marketing mesmo, né?
2: Então, eu é, achei muito legal.
1: É bem isso. A, a mulherada tá vindo em peso para empreender, né? A gente tá vendo isso no nosso dia a dia. E, e da pesquisa, eu me lembrei muito, assim, da minha época de faculdade, né? É, a grande maioria eram professores homens, eu fiz design, né, não chegou a ser publicidade, mas a grande maioria era professores homens, e eu lembro, assim, que eu tinha uma professora, que ela era, tipo, rata antiga, tipo, do mercado de publicidade, assim, e ela contava umas histórias, assim, tipo, muito assim, ah, é, eu trabalhava na agência, eu era a única mulher. Então, e ela eu lembro que ela tinha a boca muito suja, ela falava os palavrões, assim, que... Do meu time. É, era um pouco pior que você, inclusive. <risos> ela falava os palavrões, assim que às vezes nem eu, eu nunca tinha ouvido o palavrão que ela falava. E ela falava muito disso da vivência dela, que ela teve que começar a se portar como homem Tipo, ah, ter vocabulário de homem para poder ser ouvida por eles dentro da, da agência. Sim, sim. E, e o mercado publicitário, querendo ou não, é, é uma das coisas que a gente tava comentando assim: é um mercado que paga muito de desconstruído. Uhum. Né? Ah, é um mercado livre de preconceitos, ele é desconstruído, a gente aceita todo mundo sim, mulheres, sim. LGBTs, enfim, a gente aceita todo sim. mundo. Mas a gente sabe que na prática não, não é, é bem assim. assim. Eu vejo meus colegas de faculdade, assim, tipo, eu acho que das minhas amigas que se formaram comigo, não tem nenhuma em cargo de gestão. Sim. Eu então... sou a exceção delas, então... E aí, sabe? Todas elas são chefiadas por homens. Sim.
0: Aí ainda sobre essa pesquisa, já entrando nisso de ah, paga de descolado, mas na verdade não é bem assim. Nessa, nessa pesquisa, 73% das mulheres que foram entrevistadas já sofreram algum assédio. Nessa área da, da comunicação. E 78 já, ah, já presenciaram algum assédio.
2: Essa eu quero comentar também. Pode comentar. <risos> assim, sofrer assédio, uh, acho que só verbalmente mesmo, assim sabe? Mas e de, de baixo calão, assim. Já aconteceu em algumas reuniões, ok. Mas uma coisa que me impactou muito, e não faz muito tempo que aconteceu, foi durante uma reunião com um cliente. Na verdade, eles são... É, eles, eles são... Donos, eles compartilham ali o, a empresa, né? Eles são, são donos igualitários, cada um tem uma, um percentual igual. São em quatro donos. E durante essa reunião, é... o tempo todo, o tempo todo, um dos donos fazendo comentários gordofóbicos sobre sua colega.
0: Nossa.
2: O tempo todo. O tempo todo, assim, foi assim, horroroso. Péssimo presenciar aquilo, né? Sim. Como é que você lida com uma situação dessa, sabe? Tipo, pô, eles são, eles estão ali, tão, e a, ela. Ela se submetendo àquilo, dando risada, meio sem graça, alguma ela coisa.
0: Tava, ela estava ali, não era... Ela estava ali,
2: ela estava ali, presente, presente, assim, não fazendo nada. Então, assim, me deixou surpresa o quanto não, não rolou ali um respeito. Apesar de que dividem igualitariamente as contas, os, os benefícios, ou empresa, a gestão, tudo, mas na verdade não é igualitário. Sim. Né? e uma falta de respeito na frente de um terceirizado Sim, se
0: eles ainda. eles fazem Nossa. isso na frente de vocês, imagina... imagina. Imagina, né? Sim.
1: Então, assim, foi... Eu, eu lembrei de um, de um caso, né? Você comentou que não chegou a acontecer com você, mas a Alana não pôde vir, né? A gente queria muito que a Lana tivesse vindo, porque eu acho que ela tem uns, uns, Sim, ca uns cases para contar. Cases. Mas, inclusive, eu acho que um que sempre me vem à memória foi uma reunião que vocês tiveram que ir, e a Alana é toda, tipo, bonitona, né, anda tá de salto ela, e é tal.
0: Muito, ela é muito inspiradora
1: <risos> é, e, e a gente voltou, depois a gente até tirou salvo, mas a gente sabe que é uma situação que tipo, cara, faz uma, é, uma situação péssima, na verdade, né, pra mulher se sentir assim, que ela foi na reunião do cliente e tipo assim, por acaso era uma oficina né,
2: se hum. sentiu um pedaço de carne Exato. andando dentro,
1: no açougue então assim, é complicado Cara, não é porque, tipo, e, e assim, não é nem a questão da roupa, né, porque ela não tava com a roupa decotada, ela só não. estava bem arrumada para a reunião, Sim. então, eu falo como a mulher, ela tá sempre nesse lugar, né, do tipo, é, do, tipo todo. todo mundo olhar para o que tá fazendo pra olhar, de tipo, e achar que a mulher gosta, né, isso que é o pior de tudo.
0: Sim. Ah, é só um elogio. Ela é bonita. Eu espero que.
1: Tudo. É tipo, ah, eu estou aqui na reunião, mas eu vou elogiar ela porque eu achei que ela vai querer ser elogiada. E, tipo, Sim. não, sabe? Você está no seu, gente, no seu tem papel. Momentos, de...
2: Tem momentos, formas e jeitos de se fazer isso, né? Não...
1: E, não, e elogie pelo trabalho, entendeu? Pô, Thaísa, que massa. teu trabalho Legal, você manda muito parabéns. bem no que você faz. Pô. Não, tipo, nossa, que lindo que você está hoje. Tipo... É. Sim. E uma. uma, uma...
0: Óbvio, né, assim, que precisamos de ter mais mulheres e tudo na área de trabalho. Mas daí, ontem aconteceu um caso com um dos clientes, que daí eu pensei, poxa, não tinha uma mulher na equipe deles pra avisar sobre isso? Ah, é que às vezes tem, já né? Já sabemos, <risos> já sabemos. Vamos fazer promoção do tanque de lavar roupa
2: pras moças no dia do Deus mulher. vamos fazer promoção de absorvente, vamos fazer promoção não sei o quê. Gente, por favor, gente, tem um, assim, eu, eu entendo que tem... É... Que, que vocês, às vezes, recebem patrocínio. Eu entendo que, às vezes, é promoção na boa intenção, mas, assim, senso, people. Senso. senso. Poxa,
0: é a mesma coisa das promoções de, de máquina de lavar, de fogão, no dia das mães e no dia das
1: mulheres. <risos> Ontem eu me senti muito naquelas coisas de campanhas foi Você, foi erra... você que fez arte? Não, não, não sou obrigada. Se... <risos> é é. para isso que eu
2: sou gestora.
1: E tem homens na equipe, né? <risos> é... Mas eu me senti muito naqueles casos que a gente vê, ah, campanha da Bombril sendo racista, ah, campanha de não sei o quê. Enfim, essas campanhas que a gente vê que viraliza depois e que a gente sempre se pergunta, nossa, mas não tinha um preto na, na, na equipe pra, tipo, dizer que tava errado? Ah, mas não tinha uma mulher na equipe pra dizer que tava errado? Onde a gente se viu e a gente viu que, tipo, cara, tinha, ela só não foi ouvida. O mais
2: legal foi assim, assim, eu tô te
1: avisando, querido, vamos seguir? Ah, vamos, tá tudo bem.
0: Vamos. Fazer o quê? É, cri, cri. é, a gente vai é patrocinado, tem que fazer, tem que entrar. Fazer o quê? E daí mais um pouquinho sobre sobre peças, sobre isso de, do Dia das Mulheres. Uma peça do Dia da Mulher que eu me senti muito confortável em fazer foi da Cacói Que eu senti que eu tinha essa liberdade para fazer, porque antes eu comentei que Dia da Mulher eu tenho medo de fazer, mas o da Cacói eu senti que eu assim liberdade em fazer. Isso vem de uma coisa também porque na minha equipe tem sou eu e mais dois homens. E assim, poxa, eles me dão tanta liberdade em fazer essas coisas, assim, tudo. Tanto que no Dia da Mulher eu falei, não, esse da Cacói eu quero fazer, eu vou é fazer. Meu. Sim, é, é meu. meu. O Thiago falou, isso mesmo, pode pegar, fica com você. E essa falta de liberdade que as mulheres têm em outros locais de trabalho. Isso, assim, pelo menos na Cacói eu não sinto. Eu sinto que eu tenho muita liberdade, tanto que a peça do Dia das Mulheres, assim, eu amei fazer ela, porque eu senti essa liberdade vocês, assim, porque esse é o meu primeiro emprego, né? Então, <risos> eu fui estagiária, meu primeiro estágio, meu primeiro emprego. Eu não sei, assim, vocês em outras agências, em outros locais de trabalho.
2: É, em agência, na verdade, é meu primeiro, meu primeiro trabalho em agência, uhum. né? Em todo o resto do CBO, eu já passei, assim. Sim. Mas, é, eu acho que eu nunca tive uma vivência tão saudável, tão saudável em um ambiente de trabalho quanto eu tenho aqui. Especialmente falando sobre a questão de é, preconceito, tanto com mulheres quanto com que LGBTQ. mais. Uhum. É, uhum. <risos> queer, pronto? Gente, muda queer, aí pra queer, queer vai. É Facilita nossa vida, vai, muda é, pra queer. Eu concordo. Mas assim, é, é sempre. É, primeiro que eu estava sempre lutando para ser ouvida, o tempo todo. O tempo todo era uma briga para ser ouvida. E quando eu era ouvida, eu tava lutando para não ser questionada ou ser questionada por motivos certos, não por motivos. É, preconceituosos, né Sim. então, por exemplo, trabalhei com venda de carro, gente, vocês não tem noção de como é horrível vender carro, cara, vocês não tem noção de como é horrível vender carro de ser uma pessoa como eu sou, né é, é preconceito de cliente, é preconceito de concorrente, é pre preconceito da, de vendedor que tá querendo pegar ali o teu dia a dia também, cara, sabe, eles falam umas coisas assim, horríveis assim pra você, então, e você não tem voz, cara, você simplesmente não tem voz né? É, trabalhei dentro de indústria, então vocês imaginam trabalhar dentro de indústria? Oi, tudo bem? Se você mudar aqui o, o aquecimento dessa ponta, desse bico injetor, ele vai injetar o melhor dentro do molde e vai dar menos rebarba. É, acabou que você não sabe nada. Tá. Sim. Beleza, eu vou voltar pra rebarba. Dá licença.
0: Aí vai lá o homem falar a mesma coisa
2: que você. Exatamente. Beleza. Aí vai lá, não, se a gente aumentar aqui dois graus, essa ponta de bico injetor vai... Oh! Que gênero. O carro! Tipo isso.
1: Sim. É, eu, na você verdade... Ali? Também entra na questão, né, de... Eu falei meu primeiro emprego na área também. Eu entrei na Cacoa e fiquei, né? Estamos aí há algum tempo. É, mas, assim, de fora, né, eu era totalmente de outra área. E, sim, eu também sentia muito isso na pele. de Tipo, do fato de, ah, às vezes você está no mesmo cargo, você falar a mesma coisa e precisar do aval de um homem para falar. é Claro que eu acho que eu nunca... Eu sempre levei muita sorte de... Ambi de trabalhar em ambientes mais tranquilos, assim. Mas a gente sabe que, por exemplo, ai, no meu antigo trabalho tinha o um caso da pessoa fazer a mesma coisa que eu, eu fazia até mais que ele, e ele ganhava mais. Tipo, que eu sabia, entendeu? Fora os casos que eu não sabia. Então, a gente realmente entra nessa coisa, né? Eu, falo, eu acho que é por isso que, é, quando eu entrei na CACOI, eu fiquei mesmo, não fazendo só propaganda da CACOI, né? Mas fazendo, porque eu acho que nós, como mulheres, a gente tem voz de falar o que a gente pensa aqui dentro. Valeu, chique E eu acho que isso... Acho que também entra o fato, né, de, de hoje em dia a gente já tem uma chefe mulher também, né, o que conta muito, como a gente viu nas pesquisas, não é, é uma difícil. coisa comum no nosso mercado. Então... Sim. É isso.
0: E daí aqui a gente tá falando muito da nossa vivência, mas nenhuma de nós somos mães, né? Tanto que, poxa, Lana! É, tipo a Lana, aqui... está fazendo
2: falta aqui, viu? Só mãe de pet nesse lugar.
0: Porque é uma é, A mulher, ela teve o um filho, ela não consegue mais arranjar emprego porque ela teve filho. No papel, não é bem assim. E também, elas não são contratadas porque o chefe já pensa, poxa, mas e na licença maternidade? Eu vou ter que continuar pagando? Ela não vai estar trabalhando?
2: Eu confesso para vocês que uma boa parte do, do meu receio em questão a ter um filho, claro, fora responsabilidades, dinheiro, estabilidade, blá, 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 todos os, os ADs que a gente tem que ter, é, mas uma boa parte do meu receio é em relação à aceitação é, do meu filho na sociedade. Sim. Poxa, eu tenho uma parceira, entendeu? Como é que seria essa aceitação? Eu ainda tenho uma, uma dificuldade muito grande. São duas mães. São dois lados para se ter problemas e preconceitos e ainda mais um, uma união LGBT. Sim. Entendeu? Então, cara, é, é duplamente doloroso. Eu acho muito... Complicado, muito complexo, é demais, é overwhelming pra mim pra Sim. pensar em ter um filho nesse momento tantos por causa casos, disso.
0: Tantos casos de que não conseguiu colocar o filho na creche, porque. Exatamente. Exatamente. Sim.
2: Sabe? E além disso, questão, não por questão aqui de, de estabilidade com a Cacó em relação ao trabalho e tudo mais, porque aqui é, a ce, a ce, é tranquilo, né? Mas e a minha esposa? E se ela quisesse colocar no mercado que ela faz a parte de design de interiores, arquitetura, como é que ela vai ser aceita? O que, que vai acontecer? Sabe? Então é um pensamento que passa muito pela na minha cabeça e no meu relacionamento, falando em relação a filhas é, é uma das questões. Por isso que a gente tem tanto gato e tanto cachorro, né, gente? Não. Né, Jennifer
1: Realmente. <risos> é, e, e, e eu penso muito nisso, assim, porque a mulher ela ficou muito tempo fora do mercado justamente por causa disso, né? E parece que a empresa, quando a mulher engravida e tem uma licença maternidade ali parece que a empresa tá fazendo, tipo, cara, olha, eu tô fazendo esse favor para você te em te deixar você sair para cuidar da criança. Mas talvez quando você volte, alguém já tenha ocupado o seu lugar. Já porque, assim, alguém imagina, cinco meses faz. sem você aqui, tipo, não, vou contratar alguém, sabe? E provavelmente Sim. vai ser um homem. É... Então, assim, é, eu falo que é complicado. É, eu acho que também entra muito na questão, assim, que nós, a nossa geração, já vem com uma mentalidade de, tipo, Ai, mulheres que querem chegar em algum lugar geralmente não, não casam e não têm filhos. Sim,
0: e depois eu vejo muitas pesquisas, assim, eu tô Mais no, na Ásia, assim, chegando nos Estados Unidos, no Brasil ainda não. Mas de casais de mulheres que não querem ter filhos, não tem filhos, chega numa idade, tipo, chega 40 anos ainda não tem filho. E daí o
1: governo começa a fazer uma pressão pra você ter filho, porque a taxa de natalidade tá caindo, e daí a culpa é da mulher. É, na verdade, é sempre culpa da mulher, assim. Eu falo que, é, não, é indiferente do que aconteça, sempre vai ser culpa da mulher. Ai, tive filho. Culpa da mulher. Engravidou cedo. Culpa da mulher. Ai, engravidei e tenho três filhos. Culpa da mulher. Não quero ter filhos. Culpa da Opa. mulher também. E, e essa, que, eu falo, essa questão de filhos, assim, pra mim é uma coisa que pega muito porque é uma decisão minha de vida. E o pessoal e, te julga. E, obviamente, do, do meu marido também, né? E não ter filhos. É uma coisa que a gente não... não não quer, sabe? Tipo, ah, a gente não se vê pais. E, tipo, na nossa, na nossa atual realidade, eu não acho, não, não tenho vontade de colocar um filho no mundo, enfim. E, cara, que absurdo. Nossa, porque quando você vai ficar velha, você vai ficar sozinha. Quem vai cuidar Sim. de você? Fala, gente, e a gente põe filho no mundo para cuidar da gente na, na velhice? É Sim. pra isso? A minha professora
0: de jornalismo, ela já é aposentada, assim. Ela era repórter da Globo e tudo, já é aposentada. E, daí, o choque na sala, quando descobriram que ela não era vó. E ela não era nem mãe. Ainda falou, gente, alunos, eu decidi não ter filho. E daí perguntavam, mas você não pode ter filho? Seu marido não pode ter filho?
1: O Campari, meu.
0: O Campari, meu. O
1: Campari, meu, para com e, isso. Inclusive, meu. faltou
0: um Campari aqui, né? Pra nos acompanhar hoje nesse podcast. falta eu sou você
1: mais fazer, eu sou Falta mais você fazer a introdução do Campari, né? Se a pessoa não tá na caverna.
0: Ah, sim, se você estava numa caverna, se você não conhece o calvo do Campari, ele é um coach? Que ele, ele defende esse, esse estilo de vida Red pill red, você,
2: pill. red Pill,
0: Sim. E se você também estava numa caverna e não conhece o que é o Red Pill, é um, é um grupo de homens que. Des, me corrijam assim se eu estiver errada, mas é, é um incel mais velho que, <risos> que mulheres, pra eles, só querem homens sarados, e que quando elas querem estabilidade na vida, daí sim elas vão procurar aqueles homens que elas esnobaram na adolescência que é aqueles homens que estão agora
1: com estabilidade
0: financeira e tudo e que mulheres são interesseiras e não servem ou não. seja,
1: são homens que não frequentam a academia e não ficaram sarados, mas exatamente. eles se acham, né eles acham que eles são as pessoas que vão dar estabilidade para mulher, porque a mulher não pode conseguir isso sozinha e a mulher ela, né, tipo, só vai com ele quando ela realmente cansou da exatamente. vida exatamente,
0: e esse calvo do Campari ele participou de um podcast falando sobre isso, falando que ele não ficava com mulheres muito altas. Isso, isso eu achei incrível. Eu acho, acho muito incrível. Homens baixinhos que falam que não ficam com mulheres altas porque isso é, diminui a masculinidade deles.
2: Seletividade genética agora. Exatamente. Parceiros, eles são inteligentes, cara. Oh. Ele,
0: ele virou meme no TikTok, Twitter, em todas as redes sociais... Porque é ridículo esse pensamento dele e daí
1: uma e daí ele contou na verdade né ele contou uma história de um encontro que ele tava tendo da breja mesmo é, que... Uma menina que ele estava ele. tomando um campari e aí ah eu estava lá tomando meu campari meu e aí a mina veio e ofereceu uma breja para ele né aí eu fiquei dele segundo ele assim o fato dela ter oferecido uma cerveja que ela ia tomar ali e dela que <risos> que susto. queria uma companhia pra tomar, é, segundo ele é porque ela queria meio que dominar ele emocionalmente entendeu? queria diminuir a masculinidade dele então eu falo, a pessoa ela chega numa viagem absurda, a menina só queria tomar uma cerveja e ofereceu, tipo, oh, quer tomar junto? não, não quero, tudo tá bom, vou sim, tomar sim. sozinha e tipo, nossa, ela vai me dominar porque ela quer que eu seja frágil porque é, eu falo, a Manoy é muito grande num blue Pill agora, né é, a noia é muito grande e
0: daí todo mundo zoou ele todo mundo fez vídeo zoando ele, mas ele foi ameaçar com é, processo ou bala justamente uma humorista. <risos> Tirando que teve um outro humorista, um homem que fez mais sucesso, teve mais visualização que ela e ele deixou quieto, mas ele foi
2: justamente me... na menina. Sim,
0: na menina. É... Enfim, e porque calvo é porque ele realmente é calvo.
1: <risos> é O preconceito da Duda contra calvo. É...
0: Enfim, essa é essa história do calvo do Campari. E eu me perdi o que a gente estava falando antes do Cabo do Campari.
2: Foi, já era. é. Mas, Passou, bom, é
0: isso, gente. Esse é o nosso podcast especial do Dia das Mulheres. Mais algo, mais algo a comentar?
1: Não, eu acho que, que falamos, né, como é ser mulher no mercado de comunicação. E é isso, gente. Mulheres gente. não desistam. Não é fácil ser mulher nem no mercado de trabalho, nem no mundo, nem na vida. A gente sabe mas a gente tá chegando longe. Mas, gente,
2: vamos pensar nas coisas. Vamos falar de Tech pixel, vamos falar de coisa boa. A gente já vê mudanças no mercado. A gente já começa a ver ó, aí alguns sinais. Meninas, resistência, uhum. sempre, tá? Continuem aí tentando, como é que é? é dominar a mente dos Red Pill aí, tá? Ofereço, força sugar na as energias ofereçam brejas. <risos> ofereçam brejas por aí, tá? Especialmente para quem estiver tomando Campari, pode oferecer breja à vontade, valeu. Sim. É, vamos, é. A gente já vê mudanças aí no mercado, aqui dentro da Cacoy, graças a Deus, a gente tem um ambiente que é que é muito, muito bom, muito forte nessa questão de gestão feminina, igualitária, na verdade, né? A gente tem uma, um respeito muito grande aqui dentro e torcemos para que, com esse podcast, vocês aí também consigam trazer um pouquinho dessa realidade para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, para o dia a dia de
0: vocês. Sim, não, não era para ser uma, uma propaganda cacói, mas é Militância. de... Sim, eu vejo meu pai, minha mãe e as minhas amigas comentando muito sobre o ambiente de trabalho deles e daí eu vejo eu a espero assim né? aliviada tipo, minha primeira experiência com emprego assim com mercado de trabalho é uma experiência muito legal
1: e é isso gente, então, contato arroba kakoi.
0: não vamos esquecer <risos> né nosso e-mail contato arroba vai lá nas redes sociais sim, nas nossas redes, acesse nossas redes sociais arroba cacói.com em todas as redes sociais LinkedIn, Instagram, vai lá com a gente no Facebook, no Youtube também estamos no Youtube, cacói.com no TikTok. Estamos também no TikTok. Estamos também no clube só.
2: Literalmente todas as redes sociais. CacóiCom.
0: É, homens da Cacói, agradeçam que a minha gravação que eu tinha de vocês zoando o ano, Dia das Mulheres, eu perdi ela.
1: <risos> então, eu ia mostrar aqui nesse momento. É, e agradeçam por conviver com mulheres tão massa quanto a gente.
0: Exatamente. <risos> e. Vão lavar a louça. Isso aí. <risos>